0: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisela Arellano y me complace conectarme con todos ustedes una vez más. En esta ocasión y a propósito del Día Mundial del Lupus, realizamos una entrevista muy especial. Hoy te contamos con el testimonio, con esa narración en primera persona, de un escritor, él ha decidido escribir sobre su propia historia, narrándola desde lo que ha sido volver a nacer y de esta manera se titula el libro escrito por Josué Rivera, paciente de lupus. Bienvenido, Josué, ¿cómo estás?
1: Saludos, Elianí. espero que estén todos bien, gracias por la oportunidad que me han brindado y a todos los que nos están viendo y nos vayan a ver durante el transcurso de la semana, gracias por permitirnos estar este ratito.
0: Aprendimos que para hablar de bienestar, de la salud, es necesario no solamente escuchar a los especialistas, sin escuchar a esas personas que les ha tocado escribir esta historia en primera persona, siendo los protagonistas a veces, de diagnósticos que pueden estremecer la vida de cualquiera. En especial, tú has decidido hablar desde tu visión como paciente del lupus, y has decidido además plasmarlo en un libro que se llama Volver a Nacer. Sin embargo, vamos desde el A ah, de esta historia, desde el comienzo, desde el inicio, ¿en qué momento te das cuenta eh, y a eh, ¿ante qué síntomas, ante qué signos empiezas a darte cuenta que hay algo diferente en ti, que tu salud verdad, cambia y decides buscar ayuda? ¿Cómo comienza esta historia, tu historia? Y que probablemente muchos pacientes se puedan sentir identificados contigo.
1: Bueno, la historia comienza en 1993 a la edad de 13 años. Eh, ahí me diagnostican el lupus sistémico eritematoso con nofritis renal a los 13 años de edad. Así que te podrás imaginar el impacto de un jovencito que se pasaba jugando, que casi nunca se enfermaba y de la noche a la mañana termina en un hospital haciéndole cuanto laboratorio y estudio, porque para ese momento la condición eh, sí se sabía, pero puedo decir que no como ahora, ahora pues el avance ha evolucionado, ¿sabes? La ciencia ha evolucionado, ha avanzado y antes fue bien complicado. ¿Cómo me lo descubrieron? Pues literalmente fue, eh, con todo el respeto a los que nos escuchan, orinando sangre. Esa fue la realidad. Y después en el transcurso fue que me empecé a sentir débil, me empecé a sentir cansado y una cierta, de, una cierta anomalía que me estaba ocurriendo.
0: ¿Cómo fue para ti ese momento en el que el doctor te da la noticia o la doctora? el especialista se sienta contigo y además le toca transmitirte el resultado probable de muchos estudios en el que sabía que la vida te iba a cambiar. ¿Cómo fue ese momento y qué significó? ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente en ese instante?
1: Yo no lo podía creer. Yo tengo un problema es que a veces mis sentimientos eh, son este, distintos. a Me explico, cuando me pongo nervioso, cuando me pongo... Eh, triste, lo primero que hago es reír. Eh, tengo como que los sentimientos invertidos. Pero cuando ya estoy en la realidad, que, que me ponen un cuarto aislado, que veo que mi familia no puede verme como antes, lo primero que dije, me voy a morir. Esto no, no como decimos en Puerto Rico, esto no pinta bien. La situación está bastante crítica porque ya literalmente... Eh, el cuerpo estaba reaccionando bien distinto a, a, a como dos semanas antes yo estaba. Entonces, a los tres años decir, pero yo me sentía bien, esto era un catarro, esto era una pulmonía, porque llevo ya un mes en el hospital? Y cuando veo que yo seguía deteriorándome, pues lo primero que me vino a la mente fue, pues por lo que veo me voy a morir y aquí no salgo. Así que te podré imaginar, lloré mucho, lloré... Este, todas las noches lloraba eh, porque bueno, mi casa se convirtió en una habitación de un hospital
0: sin embargo siempre hay luz para quienes deciden así buscarlo incansablemente y la, la ciencia, la tecnología, los doctores los equipos eh, conformados por distintos especialistas deciden dar la batalla al 100% cuando asimilas ese diagnóstico ¿Qué te dicen los doctores? ¿Cómo se empieza a dibujar un panorama posible y esperanzador para que pudieras continuar con tu vida y de alguna manera retomar eh, y volver a nacer, como bien se titula tu libro?
1: Yo te tengo que, yo te tengo que confesar que eh, cuando me descubrí la condición, estaba mi doctora eh, pediátrica, veo que estaba el nefrólogo pediátrico y la reumatóloga pediátrica. Y lo que me gustó de ellos tres era que nunca me ocultaron nada. Aún en mi edad, ellos se sinceraron, se sinceraron conmigo y me dijeron, José, esta es la situación, este es el panorama, pero necesitamos de tu ayuda. Sé que estás llorando, sé que estás triste, pero necesitamos que, que sigas caminando junto con nosotros, que sigas estando mano a mano con nosotros. Nosotros vamos a poner de nuestra parte pero necesitamos la otra parte venga de ti. Y lo que me gustó fue esa, esa comunicación entre ellos. Ya no se convirtieron en médicos solamente, ya se convirtió en casi familia. Eh, ellos, ellos de la nada hicieron este tipo de confianza que yo hasta me podía desahogar de mis sentimientos. Y buscaron todas las maneras de que yo tratara de sentirme a gusto aún con los medicamentos, aún con la agresividad de la, de la condición, pero siempre estaban, Josué, esto está difícil, pero vamos hacia adelante, no te me rinda, no te me caiga. Y, y así ha sido durante todos estos años.
0: A veces eh, los pacientes, y en especial cuando reciben un diagnóstico tan fuerte, yo podría describir que quizás se sienten caminando entre dos paredes, una, los miedos, los temores propios de escuchar un diagnóstico difícil en el que, como bien lo dices, sabemos que estás triste pero que te toca continuar. Y, lo, y el otro lado de la pared puede ser el estigma, las personas, como a veces la gente tiene miedo a acercarse o las personas empiezan a verte distinto. ¿Cómo manejaste esta situación? ¿Cuáles fueron esas primeras reacciones? ¿Cómo aprendiste a dibujar una historia y una cara diferente? cuando era tu rostro y era tu perseverancia lo que le tocaba hablar? de quizás algo que le pasa a muchas personas en el mundo, pero que no todos aprendan enfrentan de la misma manera y les toca asumir a cuestas ese estigma, esa manera en que la sociedad o las personas, los amigos, empiezan a verlos.
1: Tengo que confesar que a los, de los 13 años hasta los 16 años se me hizo fácil en el sentido, porque ten, todos mis amigos entendieron, todos mis amigos eh, hablaban con mis médicos. Pero cuando en el 2000, en el 99 98, 99 y 2000, que yo, que yo recaigo más fuerte, que el Lucu eh, se levantó con más furia, ahí sí se me hizo difícil. Porque ya yo trabajaba, ya yo estaba en universidad. Entonces no quería que la gente me viera con mascarilla. Ahora la mascarilla, si no, si no se usa con diseño, no está a la moda. Pero antes, vete con una mascarilla, eh, se burlaban de ti. Y se burlaron muchas veces de mí. Y fue bien difícil. Lo interesante de esto es que eran menos los que se burlaban y eran más los que estaban contigo a la mano. Eran más los que te, te apoyaban y, y decían, no le hagas caso. No le hagas caso. Tú estás con nosotros, nosotros entendemos. Olvídate de ello, olvídate de. Eh, Recuerdo una ocasión que un grupo de, de jóvenes empezaron en la universidad a vacilarme y a, y a mofarse y hacerme bullying. Pero cuando yo abro los ojos, me percato que vuelta alrededor había más gente eh, siendo solidario conmigo, siendo este, estando mano a mano conmigo. Y, pero sí afecta, sí duele, sí molesta. Ese, yo creo que ese año fue el más difícil para mí versus en el 2013, que usaba la mascarilla, pero pues normal, no, no me afectaba tanto. Esa era la realidad.
0: El uso de la mascarilla quizás es uno de los tantos o de las tantas características que forman parte de la manera de cuidarte, pero también hay un tratamiento. ¿Cómo fueron los tratamientos en tu caso? ¿Cómo se empieza a tratar la enfermedad y cómo esto produce cambios en ti?
1: Bueno, voy a hablar por mí, porque voy a hablar por mí porque el lupus es una condición atípica. Eh, a mí me ataca de una manera, a lo mejor a usted le ataca de otra manera. Y dicho esto, el lupus como fue agresivo, que empecé con cortisona, empecé con plaquenil, ninguno de esos tratamientos estaba respondiendo bien. Yo recuerdo que uno de, de mis médicos, de los tres, el nufrólogo pediátrico, eh, se comunica con un hospital de Estados Unidos para ver qué otro tratamiento a seguir. Ahí es que surge este medicamento que es como una quimioterapia llamado Citoxan. Y eh, Citoxan, eh, que li literalmente hoy en un supresor bien fuerte, eh, fue bien fuerte, o sea, fue fuerte en el sentido de que me ponía débil, eh, los efectos secundarios eran bien fuertes, eh, por eso era que usaba la mascarilla, porque... Ese medicamento bajaba las defensas bien, bien, bien baja. Entonces, ¿qué pasa? Para un paciente de lupus, si mis defensas están tan baja, otra persona se enferma o me tose o, o, o ¿verdad? Este, tiene alguna, alguna gripe o lo que fuese, se me puede pegar. Y por eso era que yo usaba la mascarilla constantemente. Ya cuando estaba en remisión, pues... Eh, yo no usaba mascarilla siempre y cuando se iba al hospital o a los laboratorio o a mi cita médica
0: ¿Cómo decides compartir tu historia y escribir un libro? Dicen que los escritores son aquellos valientes que se atreven a desvestir sus ideas delante de los demás, a plasmarlas de manera escrita sabiendo que hay gente que las va a tomar bien otros quizás no tanto, comunican y llegan a miles o quizás millones de personas sin percatarse que son historias que pueden impactar que pueden enseñar, que pueden inspirar? ¿De dónde nace la idea de empezar a plasmar en texto lo que estabas viviendo? Y además de eso, eh, atreverte a compartir tu historia, sabiendo que ya de por sí una cosa es vivir con estigma verdad, socialmente, como bien lo dices, en el que las burlas se podían multiplicar y otras muy distintas cuando sabes que una manera de inmortalizarse es a través de la escritura. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo nace esa idea, esa motivación para escribir y para compartir tu historia en texto?
1: La idea nace porque estable eh, una buenita comunicación con las enfermeras del hospital donde me trataban al sol de hoy. Pero cada vez yo veía más personas eh, con la condición de salud o con cualquier otra condición, Mientras pasaba los años, mientras pasaba los años, veo que ha aumentado eh, este tipo de condición. Y yo decía, ¿de qué manera yo puedo llegar a personas que no me conocen, pero que están pasando por el mismo camino que yo atravesé? Y esa noche eh, decidí empezar a escribir. Y comencé, me senté en mi computadora y empecé a, a escribir como si yo tuviera una conversación con usted. Yo convertí mi computadora en una, en, en una comunicación entre eh, usted y yo, para ponerle un, un ejemplo. Los días que no me sentía bien, yo lo grababa en mi celular y mi esposa, la coautora del libro, lo typeaba o lo escribía. Y ahí fue que empezó surgiendo la idea. Fue bonito, eh, pero a la vez... Eh, hubo momentos que me estremecieron porque tuve que recordar o tenía que recordar cosas que ya yo había enterrado cosas que mi familia había enterrado eh, para poner un ejemplo pues la condición de salud no tan solo afecta a lo físico afecta a lo emocional afecta a lo económico por los, a estos costos de los medicamentos eh, el núcleo familiar se afecta se afecta a los amigos, eh, lo que dije ahorita del bullying o, o, o de la mofa. Y yo decía de qué manera yo puedo evitar que las personas eh, pasen por ese caminar y si lo pasan, que sea una herramienta. Y ahí es que surge el libro Volver a Nacer.
0: Volver a Nacer se convierte en una oportunidad, en una oportunidad para conectar, en una oportunidad para inspirar y como bien lo dices, es una oportunidad también para mostrarte. Pero en este camino, eh, probablemente han cambiado conceptos básicos de la vida para ti, quizás lo es la salud, eh, la calidad de vida. De Ahora, si te tocaría hablar de la salud, de la vida, ¿cuál sería esa descripción y ese concepto que entregarías desde tu experiencia?
1: Eh... Yo te diría, honestamente, la fe. Si tú, si tú me presentas todo, todo ese panorama, cómo yo he seguido, cómo yo he podido caminar, cómo me he levantado, cómo, cómo hasta el sol de hoy sigo de pie, en la fe. Eh, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que algún día sea largo a largo plazo o a corto plazo, puede haber una cura. Pero mientras no está, yo tengo que seguir caminando creyendo que esa cura va a estar. Creyendo que tarde o temprano, yo voy a... me van a decir, mira, yo ya no padeces de la condición. Que no me vengan a decir, no, yo ya estamos en remisión. Pero mientras eso ocurre, es caminar. Con una mano, lo decía mi madre, me secó las lágrimas, con otra... Peleo la buena batalla. Toda mi vida, toda, toda, toda mi existencia, así es como yo lo he vivido, por fe. Por eso lo he titulado Volver a Nacer, porque cada suceso de mi vida, bo, eh, de la nada, vuelvo otra vez a, a, a levantarme, vuelve otra vez el Señor a, a, a ponerme de pie en medio de mi dolor.
0: Existe veces cierto temor en asistir a centros de salud, en ir al doctor en escuchar el resultado de algún examen, en enfrentarse a algún diagnóstico. Y se puede tener esta idea equívoca a veces de los doctores. ¿Qué les dirías tú cuando muy bien narras que desde los 13 años se convirtieron no solamente en tus guías y en esas personas que buscaron incansablemente los mejores tratamientos para ti, sino que también se convirtieron en familia? ¿Cómo es importante y qué tan importante es conectar con los especialistas, buscar ayuda, y además de eso, atender como prioridad la salud.
1: Literalmente, yo te tengo que decir que eh, preguntando todo. Eh, hay a veces que muchas personas dicen, ah, es que mi médico no habla mucho. Pues entonces da tú el primer paso y pregunta. Lo que esta condición le gusta es, rápido, nublarnos nublarme la mente... Y ver lo negativo. Eh, cuando digo que eh, busques que es rápido que nos da un diagnóstico, lo primero que nos viene a la mente es la palabra muerte o la palabra encamado. Pero no. Esos son en esos momentos que uno tiene que ponerse en el lugar del médico y decir, él es también familia, él es también es hijo, él es también es esposo, eh, él es también padre. Y él a lo mejor pone un tipo de coraza, pero cuando tú entablas esta comunicación con él, que él se siente, ese médico, con la confianza, los dos se van a abrir. Pero ese paso también lo tiene que dar el paciente. Eh, mi consejo es que pregunten todo, que no se queden con dudas, que, es, que conozcan a su enemigo, que conozcan qué es lo que está en el cuerpo de uno. Y para que eso ocurra, Tienes que entablar esta comunicación entre médico-paciente. Y en ese transcurso del tiempo, el médico ya va a dejar de ser médico. Se va a comportar más como amigo. Y a lo largo de este tiempo, que ya llevo 28 años con la condición de lupus, por lo menos a mí me ha funcionado.
0: A todas aquellas personas que recibieron recientemente este diagnóstico, que les toca escribir su historia, Intentando comprender cómo pueden volver a nacer, cómo pueden reestructurarse, preguntándose si es posible o no tener calidad de vida una vez que descubren que forman parte de este grupo de pacientes. ¿Qué les dirías desde tu experiencia?
1: Desde mi experiencia, la ciencia a lo mejor pensaba que yo no iba a durar hasta mis 18 años de edad. Llegué a la universidad pude estudiar, me casé, estoy casado, eh, no tengo hijos, pero fue por, por, porque como cogí mucho tratamiento, pues no puedo tenerlo, pero se puede hasta tener hijos. Esta condición, aunque es, es crónica e incurable, no significa que va a destruir tu hogar, no, va a, no significa que va a destruir tus sueños, tus deseos, tus anhelos. Hay cosas que las limitan, sí. Hay cosas que la condición te limita como compartir, ir a la playa y coger el sol o, o de momento exagerarte haciendo ejercicio. Puede ser que tengas razón. Pero yo lo que hacía era, para poner un ejemplo, cuando iba para la playa, aparte de que me bañaba de blog yo lo que hacía era que iba a horas que el sol no estaba tan fuerte, ya cuando el sol salía bien fuerte, me salía y siempre veía esperanza, siempre veía alternativa. Yo me casé, llevo 17 años casado, llevo 28 años con la condición de lupus, pues que, pues en otras palabras, a ti te puede pasar lo mismo. Lupus no significa destrucción, lupus no significa eh, no voy a poder salir adelante, Solamente, pues, es una piedra que se presentó en nuestro camino, que tenemos que atravesar, pero no, no pienses que te vas a morir, no pienses que te va a pasar algo que no vas a lograr tus sueños, tus metas, tus deseos, porque lo puedes hacer.
0: Josué, ahora el mensaje y la pregunta dirigida para aquellas personas que les toca hacer el proceso de acompañamiento para la sociedad, para los amigos, los hermanos, los familiares, los padres, las parejas que se encuentran en compañía y que quizás son el apoyo para pacientes que tienen lupus. ¿Qué les dirías desde esa mano amiga y desde esa parte de enseñanza qué tan importante es el apoyo, qué ha significado y qué puede significar en la vida de los pacientes que en algún momento han sido diagnosticados con lupus?
1: El apoyo de mi familia fue fundamental. El apoyo de mis amigos también. Mis amigos y mis hermanos le preguntaban lo mínimo a los médicos para, por si a mí me daba algún tipo de crisis, ellos poder ayudarme. Y cuando ellos me ayudaban, yo sentía como un peso de mis hombros se, se aliviaba. Hay a veces que uno no quisiera contarle a uno, la, a, a nuestros amigos, nuestra condición de salud pensando de que no los queremos agobiar, no queremos que, que se sientan comprometidos a estar de, con nosotros. Cuando mi, me, cuando mi esposa y yo nos conocimos, lo primero que hizo mi esposa fue hablar con los médicos para conocer más de la condición, para sacar de su mente todo mito, y cuando todo todo mito, todo lo que a lo mejor le habían dicho, Isabel de Fuentes fineritas que realmente era lupo, eso para mí me llenó de alegría porque ya yo sabía en dónde apoyarme. Y siempre es bueno tener una mano amiga donde tú te puedas apoyar. Así que no tengas miedo en decirle a las personas, tengo esta condición de salud, al contrario, díselo. Por si entras en crisis o en algo, pues te puedan ayudar. Pero sobre todas las cosas que tú te sientas aliviado o aliviada. Así que para mí, lo que fue mi familia, mis amigos, eh, ahora mi esposa, eh, fueron parte vital. Por ello es que yo estoy de pie, honestamente, por ello.
0: Durante la pandemia, Josué. ¿Has tenido que realizar algunos cambios? ¿Has tenido que duplicar tus esfuerzos para cuidarte, para protegerte de, sabemos, del contagio del COVID-19? ¿O por el contrario ya es tarea en la que has podido cuidarte todos estos años y que, como bien lo decías, ahora es más común ver a personas con mascarillas en la calle, Ahora es más común que esas mascarillas tengan distintos motivos, distintas razones. Con los años también las personas se han solidarizado más con distintos diagnósticos y se han mostrado una cara más humana, más cercana y más amiga. ¿Cómo ha sido para ti este periodo de pandemia y cómo ha tocado vivirlo?
1: Te tengo que decir que va, se va a escuchar un poco contradictorio, pero como ya anteriormente. Cuando me daban mis medicamentos, yo tenía que estar eh, clausurado en mi hogar, eh, tenía que tomar todo mi, 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 mi vestimenta, lavarme las manos, la mascarilla, no coger el sol, eh, eh, tratar de no meterme en a sitio eh, eh, cerrado, eh, evitar de ir a los hospitales, pues no se me hizo tan difícil como tal, eh, pues porque no mete como, por lo menos... Aquí hubo un lockdown, eh, no se podía salir mucho a la calle hasta, hasta el principio de este año. Pues honestamente a mí, a mí no se me hizo tan difícil, pero hablo por mí, ¿verdad? De hecho, mis amigos me llamaban y me decían, Josué, qué mascarilla uso, Josué, cómo tú puedes. Eh, ahora trato de entender por qué tú a veces no puedes salir a la calle, Ahora, te, ahora trato de, de entender más allá lo que es tu condición eh, y nos empezamos a reír pero por ese lado pues te, te, te admito que no, no sentí diferencia porque siempre me he tenido que proteger de esa manera, siempre
0: Para concluir esta pregunta, yo sé mm -hmm. que te va a dar además la oportunidad para mostrar ese objetivo principal de volver a la Volver a nacer se convirtió además en una manera de plasmar esta experiencia vivida en primera persona de manera protagónica, pero también humana, desde la que muestras tu vulnerabilidad. Y como bien lo dijiste, te ha tocado volver a atravesar momentos quizás muy difíciles. ¿Cuál es el objetivo de volver a nacer? Y qué te gustaría que recordaran de este libro, además de esta manera de compartir tu historia.
1: ¿Volverán a ser para? ¿Por qué volverán a ser? Mejor dicho. Cada vez que la ciencia se rendía, yo hacía lo que decía la Biblia, clama a mí, yo te responderé. O clama el gusto y Jehová, oye. Y esas fueron promesas que me ayudaron en mis momentos más difíciles levantarme y seguir caminando. En una ocasión le dije, dije, ya no puedo más, no aguanto más, eh, hasta aquí me rindo. Pero entendí que en medio de mi desierto había esperanza, que había alguien que pensaba en mí, que conocía mi dolor. Volver a hacer, literalmente es salir de donde yo estaba destruido, tanto emocional como física y personalmente. Y ver cómo, aún en medio de mi condición, comenzaba de nuevo a rebeldecer como el árbol. Ese fui yo y yo estoy seguro que a otros pacientes les va a pasar lo mismo. Lo que te quiero decir con todo esto es que no dejen de seguir caminando en fe, no dejen de seguir caminando hacia adelante. No, no, la fe no te exime de la realidad, pero la realidad no te exime de la fe. Y es verdad, estás pasando por una situación difícil como la que yo he seguido pasando hasta 2021. Eh, ahora mismo eh, yo recaí con la condición. Ahora mismo yo empecé de nuevo con los tratamientos bien agresivos. Ahora mismo tú por fuera me ves bien, pero por dentro pues el lupus me está atacando. Pero aún en medio de esta situación mía difícil, yo sé que algún día... Vamos a salir adelante. Por pues eso es lo que yo quiero transmitirle a la gente. Que la gente no se sienta sola. Que la gente se sienta que hay alguien que está caminando por el mismo sendero que ellos. Que podemos seguir hacia adelante sin mirar atrás. Y si yo hasta ahora, la Gracias al Señor he podido. Yo sé que los que nos están viendo en esta hora lo pueden hacer. Y si no pueden pueden honestamente ir a donde esta mano a mí y decirle yo me siento así me siento cansado, me siento triste y desahogarse para mí para mí eso es volver a nacer
0: Muchísimas gracias Josué, por compartir tu historia con nosotros, conversamos contigo y es realmente inspirador pero además también muestra tu valentía y esa búsqueda constante, esa lucha inalcanzable deseamos el bien para ti y que pronto puedas volver a decir, como lo has dicho, volver a nacer una y otra y todas las veces que sean necesarias. Gracias por acompañarnos.
1: Y gracias a usted por la oportunidad. Gracias a todos los que nos están viendo y que sigamos hacia adelante. Eh, y, que, y te felicito por la iniciativa, por, le, por no tan solamente entrevista, la de muchas otras personas que yo sé que también ha sido de bendición, yo te felicito, te admiro, mi respeto y mi admiración.
0: Muchísimas gracias, Josué. Así lo recibimos. Gracias a todos. Ustedes conversamos hoy con Josué Rivera. Él es el creador, el autor del libro Volver a Nacer. De su historia como protagonista, como paciente de lupus. A todos ustedes yo los invito a que creemos concienciación sobre el Día Mundial del Lupus, pero en especial con cada historia, con cada persona. Y escuchemos, en el escuchar también hay aprendizaje, hay mucho por aprender. Espero que estén bien, y los invito a que sigan en la programación de la revista de Medicina y Salud Pública, visite www.msrevista.com, también búsquenos como Revista de Medicina y Salud Pública en Facebook, también síganos en Instagram como arroba revista MSP. Soy Giseta Regano y será hasta una nueva ocasión.